0: Heute sprechen wir über Bewegung, also was wir mit unserem Körper anstellen können, um uns besser zu fühlen. Es geht um konkrete Bewegungen, also sowas wie, ähm, wir sollten eigentlich alle zum Supermarkt hüpfen. Ähm, außerdem geht es auch darum, was ihr machen könnt, damit eure Herzen im selben Takt schlagen, kein Scherz, und ähm, wie sich eure Hirnwellen synchronisieren. Ihr hört den Taz-Podcast Nur Mut, Anleitung für den Krisenkopf und an den Mikrofonen einmal die Therapeutin Petra Mut und mich, Annette Selle, ich bin Journalistin. Bevor es losgeht, die letzte Folge ist ausgefallen, weil in Berlin Feiertag war am Freitag. Jetzt sind wir wieder da. Und ich wollte noch eine Sache loswerden. Falls ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen unter taz.zahlig, also taz.de-zahl-ich. Da könnt ihr einen beliebigen Betrag da dalassen. Und ansonsten freuen wir uns über Unterstützung auch in der Form, dass ihr den Podcast abonniert, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und ganz besonders freuen wir uns immer über Feedback. Das geht auch einmal über Apple Podcasts, da gibt es so eine Bewertungsfunktion und wenn ihr da Verbesserungsvorschläge dalasst, dann hat das für uns einen ganz praktischen Nutzen und wenn ihr eine gute Bewertung da lasst und das ein paar mehr werden, dann kriegt der Podcast mehr Reichweite. Und das freut uns auch. Frau Mut, wir haben letztes Mal über Achtsamkeit gesprochen. Also unsere Fähigkeit, uns auf den aktuellen Moment zu konzentrieren, weil wir Menschen ja in der Regel eher in der Zukunft leben oder auch Dinge interpretieren aufgrund der Dinge, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Und wir hatten dann auch geschaut, ja, wenn ich dann lerne, in bestimmten Momenten achtsam zu sein, was kann ich dann damit machen? Und dann hatten wir angefangen mit Atmung. Wir wollten weiter darüber sprechen, was man so mit Atmung alles machen kann. Und schauen, was es noch so für Möglichkeiten gibt. Hm.
1: Haben Sie eine Lieblingsatemtechnik? <lacht> ja, habe ich tatsächlich. Ich würde aber gerne noch was Einleitendes sagen wollen. Hilfreich ist oft für Menschen, wenn die angespannt sind und durch die Anspannung nicht mehr tief ein- und ausatmen, eine Hand auf den Bauch zu legen mhm. und eine Hand auf den Brustkorb zu legen. Weil wenn Sie tief ein- und ausatmen, dann werden Sie spüren, wie Ihre Hand sich wölbt. Ja. Und das hilft schon mal, bewusster ein- und wieder auszuatmen, weil die ne, die Bewegung der Hand eine Rückmeldung darüber gibt, wie tief wir einatmen und ausatmen. Und am Anfang ist das, vermutlich viel flacher. Und dann geht es auch erstmal darum, die Atmung zu beobachten, noch gar nicht zu beeinflussen, sondern erstmal sein zu lassen, sich auf die eigene Atmung einzulassen, zu registrieren, wo mache ich eine Pause, zum Beispiel vorm Einatmen oder zwischen Einatmen und Ausatmen. Und wenn das schön beobachtet wurde, dann die Atmung intensivieren, indem sie zum Beispiel tief ein- oder ausatmen. Und im nächsten
0: Schritt, also wir hatten ja letztes Mal diese 4x4-Technik. Ja. Ne? Also 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 mhm. Sekunden ausatmen, 4 Sekunden halten und dann wieder von vorn.
1: Ich benutze in der Therapie die 3-4-7-Technik, weil ich finde, das kann man sich so schön merken. Drei und vier sind sieben. Und sieben ist ja das Ausatmen. Und in den Atemübungen ist das Ausatmen ganz besonders wichtig, weil wir, wenn wir angespannt sind, dazu neigen, viel zu schnell und zu flach zu atmen. Und dadurch den Körper in ähm, das Ungleichgewicht bringen. Und es wichtig ist, durch das Ausatmen da wieder in Gleichgewicht zu kommen. Drei Sekunden
0: einatmen, vier Sekunden halten. Sieben Sekunden ausatmen. Ja. Das hat auch was mit dem Vagusnerv zu tun, ne? Mhm. Also, was wir letztes Mal hatten, dass Ausatmen quasi der einzige Weg ist, den wir haben, um bewusst Einfluss zu nehmen auf unser parasympathisches Nervensystem. Mhm. Dass wir uns quasi, dass wir uns entspannen können, indem wir ausatmen.
1: Mhm, Ja haben Sie
0: zu der 347 Technik schon mal Rückmeldungen bekommen von Patientinnen und Patienten,
1: die das ausprobiert haben? Ja, das kommt in der Regel sehr, sehr gut an, weil das hilfreich ist. Und zwar ist es aus doppeltem Grund hilfreich. Es gibt erstmal ein Gerüst. Wie kann ich meine Atmung intensivieren? Indem ich eine Vorgabe habe, okay, bis drei zählen tief einatmen, bis vier zählen dabei die Luft anhalten und sieben dann ausatmen und gleichzeitig wird auch das Denken aktiviert, weil ich muss ja bis drei zählen, da muss ich mich drauf konzentrieren, ich muss bis vier zählen, dann wieder bis sieben zählen und das heißt, es wird dann über die Atmung und über das Denken, indem wir das Denken versachlichen, weg von den anspannungsauslösenden ne, Ereignissen hin zu was Sachlichem und was Sachliches heißt immer auch Beruhigung, Neutralität. Ja, das heißt, äh,
0: sachliches Denken beruhigt. <lacht> ja. Und diese Atemübung,
1: für wen würden Sie die empfehlen? Also für jeden. Weil wir alle mal in Situationen kommen, in denen wir angespannt sind. Und das dann einfach hilfreich sein kann, sich auf so eine Situation einzustimmen. Eine andere Form, die ich auch sehr schön finde, ist, dabei dann auf das Körpergefühl insgesamt zu achten. Also... Wie sitze ich? Wenn ich ängstlich bin, werde ich eine andere Sitzhaltung haben, als wenn ich zum Beispiel völlig entspannt bin. Oder wenn ich sehr ärgerlich bin, dann bin ich viel aufrechter, nach vorne gebeugt, schon fast in der Bewegung drin. Und wenn Sie jetzt sehr angespannt sind und vielleicht zusammengesunken sind, oder ne, die Beine, die zappeln so rum oder manche, ne, die spielen dann ja mit dem Stift und sind da, lassen so die Nervosität raus. Das mal zu beobachten und auch zu nehmen und zum Beispiel sich breitbeinig hinzustellen. Und wenn da eine hohe motorische Unruhe ist, mal zu pendeln von einem Bein auf dem anderen. Und dann ein bisschen in die Knie zu gehen. Weil wenn wir in die Knie gehen, fühlen wir uns gleich geerdeter. Und geerdeter heißt immer, wir fühlen uns bestärkt. Wir sind ja jetzt dann
0: schon im Bereich auch Körper. Mhm. Wir haben ja ganz viele Instrumente. Wir yeah. haben ja unsere Atmung, die Körperhaltung, die Sie gerade angesprochen haben. Ähm, dazu fällt mir zum Beispiel auch ein, es gab mal eine Studie anhand von Seminaren mit Lehramtsstudierenden, da sollte eine Gruppe aufrecht gehen und die andere Gruppe mhm. sollte in gebeugter Haltung durch den Raum gehen. Und die Aufrechtgehenden, die haben gesagt, dass sie selbstbewusster sich gefühlt haben und eine bessere ja. Laune hatten. Und manche haben sogar gesagt, sie haben sich gegenüber den Leuten, die in gebeugter Haltung rumliefen, arrogant oder auch überheblich mhm. gefühlt plötzlich. Und diejenigen, die in gebeugter Haltung rumgegangen sind, haben danach angegeben, dass sie sich kleiner und niedergeschlagen mhm. und traurig wahrgenommen haben. Und dass das auch verstärkt wurde durch Begegnungen mit den Aufrechtgehenden. Es gab da irgendwie sowas so, dass man sich sogar irgendwie gefühlt hat, wie ein Wurm, der gleich zertreten
1: wird. Mhm. Ja. Und alles über diese Körperhaltung, dass halt manche aufrecht gingen und manche ja. gebeugt. also diese Studien, die sind in verschiedenster Form durchgeführt worden und haben immer äh, sind immer zu so ähnlichen Ergebnissen gekommen, dass die Körperhaltung tatsächlich einen ganz gravierenden Einfluss auf die Selbstwahrnehmung, auf die Gefühle hat. Deswegen ist es eben halt auch gut, über den Körper zu gehen. Mhm. Es gibt eine sehr interessante Seite im Internet, die ich an dieser Stelle auch gerne empfehlen möchte. Und zwar nennt die sich Body to Brain. Und die ist äh, veröffentlicht von Frau Claudia Kross-Müller. Die ist äh, Neurologin und Nervenärztin und auch Psychotherapeutin. Und die hat da auch nochmal ganz schön dargestellt, dass das Körpergefühl einen ganz wichtigen Einfluss auf uns hat, dass ähm, Körper und seelisches Empfinden nicht auseinander zu dividieren sind, wie sie gemerkt haben. Und dass es deswegen so wichtig ist, auch über den Körper zu gehen, um schwierige Stimmungen ausgleichen zu können.
0: Ich habe das gerade mal nachgeschaut. Es gibt, wenn ich Body to Brain in meiner Suchmaschine eingebe, dann
1: finde ich eine App, die so heißt. Mhm. Die ist auch kostenfrei runterzuladen. So war sie es zumindest vor einiger Zeit noch. Ja, nach wie vor. Ja, ich glaube, also die Verbindung ist sehr eng.
0: Das geht auch nicht nur auf die Körperhaltung, während wir stehen oder sitzen, sondern auch, ähm, wenn wir beispielsweise gehen, also ob wir jetzt spazieren gehen oder zum Supermarkt, es gab eine Studie mit Patientinnen und Patienten, die an Depressionen erkrankt waren, aktuell noch, und dann mit Menschen, die die Depression überwunden hatten mhm. und mit Menschen, die eben keine Depression hatten. Also es hat eine Gruppe Psychologinnen und Psychologen gemacht, diese Studie, und Dabei ist rausgekommen, dass diejenigen, die noch Depressionen hatten, langsamer und gebückter vorwärts gegangen sind. Also ähm, wenn sie einfach nur sich ganz normal fortbewegt haben, hatten sie ein langsameres äh, Gehtempo und eine gebücktere Körperhaltung. Aber auch, ähm, also ein beteiligter Psychologe hat halt gesagt, so der Körper hat ein langes Gedächtnis, weil selbst die Menschen, die die Depression überwunden hatten, hm. immer noch ein bisschen depressiv gingen also immer noch langsamer und gebückter, also schon natürlich anders gingen als diejenigen, die noch akute Depression mhm. hatten. Aber es war wohl ein signifikanter Unterschied zwischen der Gehweise derjenigen, die nie eine Depression hatten und denjenigen, die die Depression auch überwunden hatten. Ähm, und er meinte so, man muss ganz genau darauf achten, wie mhm. man seinen Körper bewegt, weil über
1: so ein Körperfeedback auch die Gefahr für einen mhm. Rückfall steige. Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema Üben, Üben, Üben. Mhm. Viele, die sich mit sich auseinandersetzen, die haben so die Idee, so jetzt mache ich einen Strich und alles wird anders. Mhm. Und dann, als wenn das vorherige, ne, als wenn man das einfach abhaken könnte. Aber es hat sich gezeigt, wir sind zwar in der Lage, uns zu verändern, aber wir können nichts ausradieren. Also wir können in unserem Gehirn nichts überschreiben, wir können nur neue Strukturen, neue Verknüpfungen anlegen. Und deswegen besteht auch immer die Gefahr, ins Alte zurückzurutschen. Und emotionale Zustände machen sich eben halt auch im Körper bemerkbar. Und deswegen ist so wichtig, dass neu erlernte Verhalten, sei es auch das neu erlernte Körpergefühl, zu stärken und da am Ball zu bleiben, weil sonst die Gefahr besteht, in alte Muster zurückzufallen und es gibt einen Wiedererinnerungsprozess. Körperliche Haltungen können uns auch an bestimmte Lebenssituationen zurückerinnern, sei es jetzt äh, bewusst oder vielleicht auch im Vorbewussten. Deswegen ist so gut, dass wir einen guten Bezug zu unserem Körper haben, um nicht mhm. automatisch dann in Vergangenes wieder zurückzufallen, sondern das bewusst steuern zu können.
0: Heißt das, wenn ich wenn ich merke, ich bin in einer mh, gedrückten Stimmung, dass es mir helfen kann, beispielsweise, äh, ich denke halt drüber nach, wie man das in den Alltag einbinden könnte, mhm. mh, dass es mir helfen könnte, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt eh irgendwie einkaufen gehen oder so, dann achte ich ganz bewusst darauf, bin ich quasi achtsam, dass ich in aufrechter Haltung gehe und auch nicht schlurfe, sondern versuche, möglichst energievoll mich fortzubewegen.
1: Ja, ähm, genau. So kann man den Alltag nutzen. Und Struktur, da sind wir jetzt beim Handeln, ne? erinnern Sie sich an das Denken, Handeln, Fühlen. Struktur ist ganz wichtig im Alltag und da können Sie zum Beispiel den Einkauf nutzen, aber Sie können auch schon viel früher anfangen. Also, wie wache ich eigentlich auf? Wache ich auf, der Wecker schellt und ich springe direkt aus dem Bett oder gönne ich mir noch etwas Zeit, bewusst wach zu werden? Und wenn Sie ins Tierreich gucken, und Sie sind ja Hundebesitzerin, dann ähm, überlegen Sie mal, wie Ihr Hund, wenn der wach wird, was der macht. Kommt drauf an, wie sie
0: wach wird. Aha, okay. Wenn sie wach wird, wenn es klingelt, dann ist sie ganz schnell aus dem Bett.
1: Aha, okay, ja. Das heißt, dann ist sie sofort da und äh, in Alarmbereitschaft.
0: Genau. Mhm.
1: Dann bin und ich auch sehr sie... schnell wach. <lacht> Und wenn sie jetzt so normal wach wird, weil sie von sich aus wach wird? Ja, dann liegt sie meistens eher noch
0: so ein bisschen rum und döst.
1: Mhm. Und dann, wenn sie aufsteht, wie steht sie auf? Äh, sie steht auf und streckt sich
0: sehr ausgiebig.
1: Mhm. Mit Katzenbuckel. Genau. Ja, ja. Und ähm, das können sie zum Beispiel auch schon machen, wenn sie morgens aufwachen, sich ein kleines Ritual zu schaffen, dass sie bewusst aufwachen, dass sie sich recken, dass sie sich strecken, dass sie schon mal eine erste Atemübung machen. Und das muss gar nicht viel sein. Ein paar Mal bewusst ein- und ausatmen, hm. tief ein- und aus. Und bewusst mal einmal in sich ankommen und dann erst aufstehen und den Tag starten
0: kann es auch was anderes sein ich habe zum Beispiel eine Freundin die ähm, morgens das Ritual hat als allererstes Zähne zu putzen
1: mhm.
0: und dabei sich auf den Tag quasi also das sind so diese zwei drei Minuten die sie sich morgens direkt nach dem Aufstehen nimmt also mhm. das ist auch immer das ist dann sofort das erste Aufstehen Zähne putzen so und dann dabei irgendwie ähm, überlegen was steht yeah. heute an
1: absolut aber da ist ja das planerische Handeln im Fokus, ne? also auch im Sinne von Struktur, was habe ich zu tun, ne? welche Tagesziele will mhm. ich erreichen ähm, und da wir aber gerade ja übers Körpergefühl gegangen sind, ähm, ein Schritt davor, also das ist natürlich auch wichtig, ja. damit ich einen Plan von dem Tag habe und ähm, Dinge erfüllen kann und auch wieder das Gefühl von Selbstwirksamkeit bekomme, wenn ich ne, dann erfolgreich bin und aktiv bin. Aber da einen Schritt zurückzugehen und sich erstmal Zeit zu nehmen, im Körper bewusst anzukommen, ähm, den mitzunehmen und auch das Gefühl, das ist für Menschen, die Morgenmuffel sind zum Beispiel, es ist ja ganz wichtig, ähm, das Körpergefühl positiv zu beeinflussen, weil das ist einfach am Morgen sonst nicht so dolle. Und... Ähm, was Sie da auch gut machen können, das werden vielleicht einige Hörerinnen und Hörer kennen, es gibt ja die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Ist die Ihnen ein Begriff? Nein. Das heißt, Sie spannen bewusst einen Körperteil an. Nehmen wir mal als Beispiel die Faust, konzentrieren sich auf das Gefühl der Anspannung und atmen dabei ein und beim Ausatmen entspannen Sie die Faust. Und konzentrieren sich auf das muskuläre Gefühl der Entspannung. Und dabei ist die Ausatmung. Das habe ich tatsächlich schon gemacht. Ja, unbewusst. <lacht> Obwohl oder? ich das nicht kenne. Ja.
0: Ja. So, äh, ich hatte früher äh, Lampenfieber, ganz dolles. Mhm. Habe das dann immer gemacht, wenn ich irgendwie bevor ich was was sagen musste, Ja. aber mit dem Fuß. Mhm.
1: Ja, ja genau, das kann man auch ganz ganz äh, verschwiegen machen, ohne dass andere das mitbekommen. Deswegen ist das so toll. Und ähm, das können Sie zum Beispiel machen. Also Klassisch geht das so, dass man die einzelnen Körperteile abgeht, also dass man mit den Füßen anfängt, dann die Beine anspannt, ein, ausatmet, den Po, ne, den Bauch, die Arme, das Gesicht. Aber Sie können das zum Beispiel auch im Bett liegend machen, dass Sie sich einmal komplett anspannen und dann entspannen. Und dadurch wird auch schon automatisch die Atmung tiefer. Also das hilft, Atmung äh, zu vertiefen, hm. bewusster zu machen. Und dann Recken, Strecken und gehen. Haben Sie schon mal davon gehört? Also
0: ich habe irgendwann mal gelesen, dass äh, Trampolinspringen gut sei gegen äh, schlechte Laune und auch zum Teil als De mhm. Depressionstherapie benutzt werden mhm. würde. Ja. Und ich hatte jetzt im Zuge für die Recherche für diese Folge eine Studie gefunden, mit dem Kreistanz äh, Hava Nagila, das wird in Israel gemacht, das bedeutet übersetzt, lasst uns glücklich sein. Man kann sich das so vorstellen, dass die Leute dabei so zusammen auch hüpfen. Also sie tanzen und sie hüpfen dabei. Und eine Psychologin hat diesen Tanz mit ihren depressiven Patientinnen und Patienten eingeübt mhm. und hat dann das so verschriftlicht und gesagt so, dass es bemerkenswert war, dass die Depression nachgelassen hat ja. und die Lebensfreude zugenommen hat. Ja. Also dieses hüpfende Bewegungen machen, uns,
1: machen uns, glücklicher. uns
0: glücklicher. So sieht's aus. Genau.
1: Gucken Sie sich ein Kind an. Haben Sie schon mal ein Kind gesehen, was traurig ist und hüpft?
0: Nein, ich glaube
1: nicht, nein. Ne, ne. Also hüpfen macht einfach fröhlich und manche Dinge, wie zum Beispiel dieses Recken-Strecken-Hüpfen, ähm, auch Gähnen. Das sind ja alles Dinge, die wir mal automatisch gemacht haben und die wir uns dann abgewöhnen, weil wir uns entweder zu wenig mit uns beschäftigen oder weil es vielleicht nicht so angezeigt ist, als Erwachsener durch die Gegend zu hüpfen. Aber Hüpfen ist, ist auf jeden Fall, macht, macht gute Laune. Ich mache das auch manchmal in der Therapie, wenn es ganz so festgefahren ist, dann stehe ich mit dem Menschen auf. Und dann bewegen wir uns und dann ergibt sich auch spontan ähm, bei manchen, die dann sehr angespannt sind, ne, dieses Anspannen, Entspannen nach Jakobsen oder anfangen, ne, mal zu schlenkern, die Anspannung über die Arme rauszuschütteln, mal von sich abzuschütteln. Im Prinzip, was wir ja auch machen, wenn wir frei tanzen, dann hüpfen wir, ne, dann werfen wir die Arme in die Höhe, an die Seite ähm, und das tut uns gut. Vor allen Dingen, wenn wir irgendwann aufhören, darüber nachzudenken, was, wie könnten die anderen das finden, wie wir uns gerade bewegen. Also ich sehe sehr selten Menschen
0: durch die Gegend hüpfen. Die nicht, also erwachsene Menschen. Mhm. <lacht> Obwohl es halt so einfach ist. Und ja. wenn es halt gute Laune macht, dann müsste man ja eigentlich in einer Zeit wie jetzt, in so einer Krise, wo sehr viele Menschen sehr viel zusätzlichen Stress haben ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie ich so nach draußen trete auf die Straße und dann hüpfen so, hüpfen so die Leute an mir vorbei. Das wäre ja dann eigentlich rational, oder? Ja. Also Wäre doch ne, ne vernünftig eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Also, weil es gut tut. Und ähm, manchmal können sie ja, wenn sie draußen sind, Eltern mit kleineren Kindern beobachten. Und hm. die hüpfen dann mit weil das Kind hüpft, weil sie gerne mit dem spielen wollen und auch da sehen Sie ne, die haben dickes, breites Grinsen im Gesicht. Das macht Spaß. Also alle, die jetzt hier vielleicht ähm, als äh, Elternteil mit einem kleineren Kind zuhören, die werden das wissen, wie schön und wie befreiend das ist. Ähm, auch Schaukeln, dieses Hin und Her bewegen, ist toll. Ist ja auch immer auch eine Aufwärtsbewegung. Mhm. Ähm Aber auch wieder ab, ne?
0: Das heißt, ähm, es hilft uns auch, wenn wir Schaukeln gehen mhm. um uns besser zu fühlen.
1: Ja manchmal wird das als Mittel in Liebesfilm eingesetzt. Ne? dann sehen sie die beiden glücklich auf einer Schaukel hin und her schwingen. <lacht>
0: ah. Ja, es gibt auch es gibt auch Filme und Serien, in denen dieses äh, dieses Hüpfen mhm. und Tanzen eingesetzt wird. also, es gibt zum Beispiel die Serie, das ist eine, ja, so eine Krankenhausserie, Grace Anatomy. Die Hauptcharaktere mhm.
1: tanzen und hüpfen mhm. immer, wenn es ihnen schlecht geht. Mhm. Machen Musik an mhm. und tanzen und hüpfen ja. zusammen. Und was sie dann auch noch machen können, ist singen. Dann sind wir wieder bei der Atmung. Wenn wir singen, modulieren wir automatisch die Atmung. Mhm. Bei hellen und tiefen Tönen atmen wir unterschiedlich ein und aus. Es hat einen anderen Rhythmus. Das ist auch ähm, sehr, sehr wohltuend. Und der Volksmund, der weiß ja auch, ne, wenn du Angst hast, sollst du im Keller pfeifen. Hm. Also sich verbalisieren sich selbst, das macht Mut.
0: Wenn Leute zusammen zusammensingen, ähm, beginnt sich auch ihr Herzschlag zu synchronisieren. Mhm. Also ja. die Herzen schlagen dann allmählich in einem ähnlichen Takt. Mhm. Und das macht gute
1: Laune. Ja,
0: oder jetzt in der äh, ne, in der Zeit, äh, dass es jetzt schon eine Weile nicht mehr passiert. Ähm, aber anfangs gab es ja auch diese Videos, die in sozialen Medien rumgegangen sind, mh, aus allen möglichen Ländern, wo Menschen sich auch verabredet haben, um aus mhm. ihren Häusern raus mhm. zusammen äh, Lieder zu singen ja. in den ja. Straßenzügen oder auch mit Instrumenten zusammen musiziert haben. Und das ist ja total verbindend. Also wenn wir singen zusammen, dann beginnt sich der mhm. Herzschlag, beginnen sich unsere Herzschläge zu synchronisieren. Ja. Und wenn wir zusammen musizieren, dann synchronisieren sich unsere Hirnwellen. Mhm. Das ist ja was total Verbindendes. Mhm. Ja. Also viel intimer geht es ja
1: gar eigentlich nicht. <lacht> <lacht> mhm. Und was Sie zusätzlich auch noch machen können, ist klopfen. Ähm Beispiel aus der Tierwelt, wenn ein äh, Gorilla sich aufregt und selbstbewusster werden will, dann klopft er sich auf die Brust auf die Thymusdrüse und das stärkt uns auch, das aktiviert. Hm. Also einfach auf die, auf die Brust klopfen,
0: mhm. sich selber. Ja,
1: sie können sich ja innerlich das... Ähm, die Gestalt eines starken großen Gorillas vorstellen und wie der dann so klopft und genauso <lacht> auf die Brustmitte. Jetzt überlege ich gerade noch mal hier. Wir haben ja mhm. jetzt viel über das Körpergefühl und die Auswirkungen auf Denken und Handeln gesprochen. Ähm es gibt auch ähm, Möglichkeiten, wenn wir sehr aufgeregt sind, unser Denken zu beruhigen. Das hatten wir auch schon mal kurz angesprochen. Also alles, was hm. unser Denken versachlicht, ähm, hilft uns zu beruhigen. Das kann sinnvoll sein, wenn wir übermäßig ärgerlich sind oder eben warum auch immer angespannt oder ängstlich. Hm. Ähm, da würde ich einfach gerne noch so ein paar Dinge nennen wollen. Wäre das
0: vielleicht äh, sogar was für die nächste Folge?
1: Mhm.
0: Ja, okay. Super, dann machen wir es so. Ja. Wir haben heute darüber gesprochen, wie wir unseren Körper einsetzen können, um zu beeinflussen, wie wir uns fühlen. Also aufbauend auf der letzten Folge, wo wir über Achtsamkeit geredet haben, wo es erstmal darum geht, festzustellen, okay, was sind eigentlich gerade meine Bedürfnisse und was ist mein Zustand? Hm, haben wir uns dann heute damit beschäftigt, wie kann ich diesen Zustand denn beeinflussen? Hm, wir sind Atemtechniken durchgegangen, mit denen wir uns beruhigen können, wenn es stressig wird. Hm, wir sind durchgegangen, dass es helfen kann, bestimmte Körperteile anzuspannen und wieder zu entspannen. Wenn wir aufgeregt sind, Zum Beispiel die Hände ballen oder die Füße. Hm, wir haben darüber geredet, dass wir alle öfter hüpfen sollten und schaukeln. Weil uns die Auf- und Abbewegung so glücklich machen Dass unsere Körperhaltung zeigt, wie wir uns fühlen Aber auch beeinflusst, wie wir uns fühlen Und auch unser Gehtempo Und dass unsere Herzen im selben Takt schlagen, wenn wir zusammen singen Und sich unsere Hirnwellen synchronisieren, wenn wir zusammen Instrumente spielen Den Link zu der angesprochenen Body-to-Brain-App Den findet ihr im Taz-Text, der zu dieser Folge gehört Außerdem werdet ihr da einen Link finden zu einem Musikvideo, ähm, zu einem wunderschönen Lied. Und ihr seht, was wir so alles machen können, wenn wir uns auf die Brust klopfen und wie das auch klingen kann. Und einen Link zum Havana gila tanz Nächstes Mal konzentrieren wir uns auf Selbstberuhigung. Bis dahin, eine wunderschöne Woche.